0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Me encantan los coreanitos. <ríe> Cualquiera que me conozca sabe que, que me encantan. porque Son muy lindos. Bueno, no todos. Hay unos que usan 3 o 4 kilos de maquillaje, y luego <ríe> les echas un balde de agua como en carnavales, y se les cae la cara, y, y debajo de eso pues son, son otra cosa. Pero por lo general, me, me vacilan bastante. Yo llegué al K-Pop por allá por 2008, me acuerdo que... En esa época... Hacíamos algunos reportajes con unos amigos... Y yo de casualidad... Creo que pasando por Adenales... Escuché alguna canción de K-Pop... Y me pegué... Y de repente terminamos yendo a algunos eventos... A cubrirnos, saliendo algunas chambitas... Y cada vez me iba metiendo más en la escena... Luego empecé a trabajar... Salí del trabajo... Y como mi experiencia ahí no había sido tan agradable... Me planteé la posibilidad de trabajar por mi cuenta, ¿no? de ser freelance, pero necesitaba, digamos, de alguna forma asegurar algún tipo de ingreso. Y entonces estuve pensando qué tipo de negocio podría hacer. Yo soy una persona súper, súper tímida, entonces eh, no me veía, eh, digamos, en algo donde tuviera que tener trato directo con el público, como trabajar en una tienda o poner un negocio así. ¿no? Además, no tenía tanto dinero. Pero en uno de esos paseos arenales, encontré una tienda que vendía discos de K-Pop. Y yo ya estaba metido en la onda. De hecho, yo pensé comprar alguno, ¿no? Porque son muy chéveres. Eh, no son como los discos gringos, ¿no? Estos cases de, de plástico. Llevo cases ¿no? transparentes. No, no, no. Los discos de K-Pop son como libros con tapaduras, con, con fotos, harto material. Son súper visuales. Y me quería comprar uno, ¿no? Y entro a la tienda, pregunto, y está 100 lucas un, un disco, 100 soles. Eh, más o menos al cambio, para los que no son de Perú, unos 30 dólares, por ahí. Es un montón de plata para un disco. <risa> y no, pues olvídate, no, no me alcanzaba. Así que hice lo que cualquier persona haría en esos casos, ¿no? Vas a una tienda de discos, vas a una librería, ¿no? ves algo que te gusta y luego vas a tu casa, entras a internet y lo buscas por internet a ver, a ver si sale más barato y efectivamente eh, lo encontré en ebay, ahí en varias tiendas eh, de la misma Corea yo dije, oye, eh, vamos a probar, yo nunca había comprado algo por internet, jamás no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba hacer post, aduanas, no, te, no sabía nada pero vamos a comprar uno, vamos a probar a ver qué pasa y compré mi primer disco en aquel momento y yo bueno había dejado esta chamba y me metí a estudiar clases de baile que era algo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo ya sabes que cuando uno pues está en la universidad a veces con las justas alcanza para pagar la pensión las copias los libros y todo lo que tienes que que pues usar en tu carrera y no hay plata para estudiar otra cosa no y tampoco hay tiempo pero sobre todo plata y cuando terminé la carrera y empezaba a trabajar, ¿no? a ganar mi propio dinero, me dije, oye, ¿por qué no? <ríe> ya he estudiado todo este tiempo cosas que, que tenía que estudiar, ahora quiero estudiar algo que de verdad, pues, me interese. Y me metí a las clases y ahí conocí un montón de gente. Yo no tenía idea de, de la escena de K-pop aquí en Lima. Y ahí fui conociendo gente, no una amiga que organizaba eventos, que hasta ahora es... ...y pataza... ...y me iba metiendo ¿no? en la onda... ...unas tres semanas después de haber comprado este disco... ...llego a casa de clases de baile... ...y oh sorpresa, me había llegado un paquete... Eh, ...yo emocionado, ¿no? porque nunca había recibido correspondencia... ...la única correspondencia que recibía y recibo hasta ahora... ...es una tarjeta que me mandan por mi cumpleaños... ...en una clínica dental en la que me atendí... ...hace como 10 años... Creo que fui solo una o dos veces, nunca más volví, pero siempre me mandan esas tarjetas, siempre se acuerdan el día de mi cumpleaños, es un lindo detalle. Shout out tu la clínica Salcedo y wow mi primer paquete, ¿no? Y estaba mi abuelita y ella lo había recibido y me siento no al lado de su cama a ver, vamos a abrirlo, ¿no? Yo emocionado y me vuelta voy a ver qué cosa es y lo abro y era mi primer disco de K-pop. Disco de Teen Top, Uno de mis grupos favoritos del género El disco se llamaba Roman Y en la portada aparecían los seis integrantes Todos vestidos de ternos de colores Amarillo, rosado, azul Y yo, wow Qué chévere, ¿no? Y mi abuelita me dice Ay, a ver Y lo mira, ¿no? Y me mira a mí <ríe> Y ve a estos chicos, ¿no? Estos chicos bonitos ...todos con ternos de colores, como el arcoiris, ¿no? Me mira a mí, como diciendo... ...mosquete, no? <risa> Dice, ay, mira... ...son chicos... ...ay, y, y de colores, ¿no? <risa> Me seguía mirando... ...a ver cómo reaccionaba... ...ah, yo lo agarré y corría a mi cuarto... Y, a, ...a besar mi disco... ...me <risa> dije... ...esto funciona... ...ya sé cómo es voy a comprar discos de K-pop y los voy a vender los voy a vender más baratos que en las tiendas que hay en arendales. y eso hice eh, con parte del poco capital que tenía hice mi primera orden de discos me compré una docena de discos surtiditos ¿eh? de todo un poco lo que estaba más de moda armé mi página de facebook y pues empecé a, a vender mis discos el primero recuerdo me lo compró un amigo al que le había comentado yo de esta idea. Y me dijo. ¿Qué vas a traer? Tal, 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 tal. Ah, ya. Ese. Eh, Sepáramelo. Bacán. Gracias. Y así empecé. Me fui al centro. Incluso a comprar unas bolsitas. ¿No? Para poder entregarlo. Bonito. Y fue chévere. Fue, fue toda una experiencia. De hecho, estuve vendiendo discos de K-Pop. Por esta página un, un par de años. Un par de años. Quizá un poquito más. No vendía un montón. Pero sí me hice mis clientitas que me compraban y compraban bien ¿eh? Eh, recuerdo que la primera entrega que hice a alguien a quien no conocía para nada <ríe> eh, fue en un centro comercial eso sí, yo siempre tenía claro esto ¿no? o sea, si yo voy a hacer las entregas personalmente entonces pues tiene que ser siempre en un centro comercial por un tema de seguridad, por un tema de confianza y era una niña la que me había comprado el disco Creo que tenía 13, 14 Y fue con su papá, me acuerdo ¿no? Y yo, señor, ¿cómo está? Mira, aquí está el disco, revísalo, está selladito Todo bien bacán, el papá fue el que me pagó Todo muy chévere ¿no? Y yo, ¡ah! emocionado, mi primera venta ¡Ay, qué chévere! Y así comencé ¿no? Y luego me di cuenta Ya cuando estaba metido en esto que habían varias otras tiendas que estaban haciendo lo mismo, o sea, se habían dado cuenta de que, de que se podía hacer esto, ¿no? de vender discos de K-pop por Facebook y te ahorrabas el alquilar un local ¿no? el de los trámites, de aduanas y esto que el otro, porque traías cantidades pequeñas, era manejable, ¿no? te lo llevaban a tu casa, todo tranquilo y entonces, wow yo nuevo en esto, nuevo en el tema de ventas por redes sociales ¿qué, qué hago? ¿no? Empiezo a mandar invitaciones a todo el mundo, ¿no? que le den like, like a mi página y, y hago concursos y regalaba cositas, pósters que me llegaban de las tiendas donde compraba y, y así. Fue una experiencia bien chévere. <risa> a veces, pues, hasta pata me hacía algunas chicas que me compraban ¿no? y siempre, eh, cada vez que por ahí encontraba alguna novedad o algo, les pasaba la voz: no, oye, por si acaso encontraba este disco, lo estaba buscando. Ya, 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 sepáramelo Y era todo un reto. Porque yo no podía vender tanto como otras tiendas que tenían más capital, más experiencia, ¿no? Y vendían más porque tenían más amigas, ¿no? Eh, bueno, el hecho de que yo fuera hombre también significaba una desventaja. Eh, que en cualquier otro negocio podría ser al, al revés, ¿no? Pero en este caso era una desventaja porque las... Eh, que eran eh, miembros de club de fans, eran chicas, entonces se sentían más en confianza con otra chica. ¿no? Aunque varias veces vi <ríe> en, en Facebook que algunas de estas chicas que vendían, ¿no? que tenían sus tiendas o hacían sus negocios con artículos de K-Pop, habían estafado a gente. <ríe> y se tiraban la plata y toda la vaina. Pero son cosas que uno va aprendiendo ¿no? con, con la práctica, con el ejercicio profesional. Como no podía vender tanto como ellas... Me dije... Voy a vender cosas que los demás no puedan vender. Voy a vender discos raros. Y ahí estaba el vacilón. Y ahí estaba la plata. Porque yo dije... Si yo vendo lo mismo que ellos... Ellos van a vender más y yo voy a ganar mucho menos. Pero si vendo cosas raras... Discos que ya no se venden... Que ya no se fabrican... ¿no? Antigüedades... Entre comillas... Porque este es otro tema, en el mundo del K-Pop una antigüedad puede tener solo 3 o 4 años de, de vida, y ya es considerado una antigüedad o discos autografiados ¿no? y el margen de ganancia era mucho mayor así que pues aposté por eso y sí, efectivamente me dejaba unos márgenes de ganancia muy chéveres no vendía mucho, pero lo que vendía pues no estaba nada mal y ahí empecé eh, con el tema de... ...del coleccionar discos también. <risa> Porque... El ...tener este negocito... ...era, digamos, una excusa para poder... ...financiar mi propio hobby, ¿no? Porque me gustaban los discos. Yo antes había intentado coleccionar... ...discos de música. Es un hobby muy caro. No se puede, pero... ...me pegué con el K-Pop, entonces bueno, que sea esta una forma de financiar mi hobby, ¿no? como hago ahora con los cómics y así empecé, ¿no? empecé a coleccionar un disco no de repente compraba algunas cosas no las vendía, ok, me lo quedo y así iba juntando iba juntando, iba juntando de repente, oye, mira un disco qué buen precio, oye, ese disco es raro, está chévere, me lo quedo y así llegué a acumular una gran, 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 gran Gran colección de discos que hasta ahora conservo. No los escucho, pero los tengo ahí y de vez en cuando no les voy a revisar porque son chéveres de ver. Así que hace unos días estuve revisando nuevamente mi, mi colección. Y es más, abriendo algunos discos que jamás había abierto, ¿no? porque es como ese episodio de... De Dexter, del laboratorio de Dexter ¿no? Donde hacen esta parodia de Star Trek ¿no? Y con las figuras de acción De nunca sacado el empaque Ya bueno, Es una cosa así, porque cuando los abres Como que pierden entre comillas su valor ¿no? El, un, que un disco o un artículo de colección Esté sellado, pues hace que valga más Y la gente lo, lo busque más Y pensaba, bueno, estas cosas pues Probablemente nunca nadie me las compre Además ni siquiera estoy tratando de venderlas ¿Eh? ¿Por qué no abrirlos? no? De repente me muero mañana y nunca los vi y los abres, y, y los checas, y luego los cierras, y es como que, hmm, ay, no lo hubiera abierto. Pero fue una época muy, muy chévere, muy bonita. Aprendí muchas cosas, es un género musical muy divertido, hasta que te cansa, porque ya no hay nada nuevo. ¿no? Creo que el, el factor novedad es, es, tiene un tiempo de vida limitado, en este caso, como... En, Todas las modas ¿no? Y es un género musical que nunca llegó a evolucionar Aún así pues Tengo que agradecerle mucho porque Por un buen tiempo me dio de comer Y con eso pues Tenía para mis pasajes, para hacer algún trabajo Por ahí Y para pagar las cosas de la casa Así que no, no me puedo quejar Y de hecho eh, En uno de mis últimos trabajos Yo tenía pues Mis coreanitos conmigo Recuerdo que en la oficina donde estábamos eh, chambeando, era un lugar pues bastante, no deprimente, pero era muy estéril, ¿no? Todo estaba de blanco, no había fotos, ni imágenes, ni nada. Así que pregunté, oye, ¿puedo decorar, ¿no? Supuestamente veíamos algunos temas relacionados con contenidos, así que se justificaba, ¿no? <risa> de alguna forma, el que utilicemos algunas imágenes, ¿no? Para poder estimular la creatividad, ¿no? Para que no sea tan muerto el lugar. Y yo llevé los pósters que tenía de, de coreanitos, ¿no? De, de los discos de K-pop. Pues los llevé y llevé fotos y las pegué, ¿no? En, en mi monitor y las pegué en las paredes de la oficina. Y todo el mundo que entraba, pues, tenía que hacer con eso, ¿no? Y lo veía y me preguntaba. Y, y en realidad nunca, nunca me, me molestó ni, ni me avergoncé, ¿no? Porque... Oye, no solo me gusta ese género Sino que también me dio de comer O sea, yo he vivido de esto ¿Por qué tendría que avergonzarme? Y mucha gente a veces me ha visto raro Cuando les decía K-pop, ¿no? Pero ¿Por qué no, man? Es más, ahorita tengo una foto de mis coreanitos Viéndome mis, mis top Aquí junto al monitor Es que cada vez que veo al monitor Los veo a ellos tan lindos ¿eh? Hermosos eh! Papas Ya, esto... <risa> Así que nunca dejarán de tener un lugar especial en mi corazón y junto a mi pantalla. <risa> Moraleja, no renieguen de aquello que les gusta, no se avergüencen de eso, porque es algo que, que te trae alegría, ¿no? es algo que te hace sentir bien, que te hace sentir acompañado, es algo que no sé, que hace que las cosas malas de tu vida no se sientan tan mal y eso me pasa con el K-pop y eso me pasa con los coreanitos ¿no? son lindos de ver son hermosos son como como cachorritos ¿no? <ríe> um, y me gusta el género me gusta bailarlo no lo escucho ya tan seguido porque bueno tuvo su momento en, en mi vida como que ya tengo otros intereses musicales pero aún así hey tengo mis discos y tengo mis pósters ¿no? <ríe> mi cuarto está lleno de coreanitas <ríe> de hecho así que no lo niegues, ¿no? acéptalo con orgullo, más aún si fue algo que te dio de comer alguna vez y bueno, este ha sido el programa de esta semana, espero les haya gustado y conmigo se hasta la próxima yo soy Colas, y esto fue Colas dice. chao ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte